0: Másqueunaradio.com Másqueunaradio.com La radio más online Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Másqueunaradio.com ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Body language Las claves silenciosas de la comunicación no verbal Contadas por Constanza García
1: ¿Sabía que el mes de enero es el mes en el que más se miente? Pues téngalo en cuenta porque enero está ya a la vuelta de la esquina. Según un estudio realizado en Londres en el año 2012, durante este mes una persona llega a mentir hasta 217 veces, mucho más que la media del resto de días del año. Así que si una persona miente de media unas cuatro veces al día, en enero esa cifra se eleva hasta 7. ¿Y en qué mentimos?, se estarán preguntando. El estudio concluyó que estaba muy relacionado con las festividades de Navidad y fin de año en las que tendemos a visitar y encontrarnos con más gente. Hablamos con familiares, amigos, antiguos compañeros. Bueno, Son encuentros que nos presionan socialmente y eso hace que se mienta más. Y la verdad es que la lista de cuestiones en las que se miente es bastante larga. Se miente en cuáles son nuestros propósitos del año, los regalos que hemos recibido, si nos han gustado o no, lo que nos hemos gastado en las fiestas, incluso dónde las hemos pasado y con quién, cuánto nos hemos alegrado de ver a alguien, En fin, se miente sobre lo bien que se ha conseguido controlar lo que se ha comido o bebido esos días, mentimos. ¿A que algo de esto ya le le va sonando? Bueno, pues el estudio con esas siete veces hace referencia a la mentira utilizando solo las palabras. Imagínese si a ello le sumamos nuestro lenguaje corporal.
0: ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Buddy?
1: En nuestro programa de hoy, ¿qué me cuentas body, en más másqueunarradio.com, continuamos abordando el tema de la detección del engaño y la mentira a través del lenguaje no verbal. Conocer e interpretar correctamente lo que nos dice una persona con su cuerpo, a pesar de lo que nos diga verbalmente, es una herramienta muy útil. Nos facilita más información y esa información nos puede ayudar a gestionar diferentes situaciones en las que nos encontramos. La mayoría de las mentiras a las que estamos expuestos diariamente no proceden de mentirosos compulsivos ni de defraudadores sin escrúpulos. Proceden de nuestras interacciones sociales, las cotidianas, y eso incluye el mundo digital. Y dime, ¿haces esto a menudo?
0: Conocer gente en portales de citas. ¿No te parece que siempre es lo mismo?
2: ¿Te refieres a las expectativas y a la posterior decepción? Pero me digo, ánimo, esta vez va a ser diferente. Y por eso he de confesar que te he mentido. En realidad, no me llamo Brian, sino Roy.
1: Afortunadamente, esta secuencia pertenece a la película La gran mentira, que aún pueden verla en cines y en la que se cuenta la historia de un estafador que termina por confesar él mismo ser un gran mentiroso. No espero que suelan encontrarse con ese tipo de personas a diario, pero sí me sirve de ejemplo para perfilar cómo se define a un buen mentiroso. Un buen mentiroso tiene como característica ser una persona bien documentada, original, de pensamiento rápido, elocuente, con una buena memoria, y, sobre todo, que no experimenta sentimientos de temor o culpa cuando miente. Además, le suma el hecho de ser un buen actor, porque controla especialmente bien su expresión facial y corporal. Y, de hecho, si lo escuchamos todo junto, pues resulta especialmente atractivo ser un buen mentiroso. Lo comentábamos en nuestro programa pasado, hay bastante relación entre inteligencia y mentira. De 108 estudios que se hicieron en el año 2006, en los que evaluaron a un total de 16.500 personas, se concluyó que no existe un patrón claro de habilidad para detectar a buenos mentirosos. Factores como a priori puedan parecernos evidentes, la edad, la experiencia, el sexo, el nivel educativo o incluso la confianza en que uno es capaz de detectar al mentiroso, pues no son determinantes. También se llegó a la conclusión que ni los profesionales en la detección del engaño como los policías, los detectives, los jueces o los psicólogos eran más certeros en la detección del engaño que los propios ciudadanos de pie. Por eso en realidad trabajan con protocolos de detección del engaño y siguen metodologías que van mejorando constantemente. Nosotros también podemos mejorar nuestra capacidad de detección, poniendo en práctica alguna de estas cuestiones. Podemos ser suspicaces y no ingenuos haciendo preguntas de, pre- de prueba, ¿no? tipo trampa, las llamadas preguntas trampa, no revelando información importante, no dando a nosotros la información, sino recogiéndola, estando de hecho bien informados, así si nos cuentan algo y no casa con la información que nosotros tenemos, siempre tenemos algo con lo que contrastar pidiendo al supuesto mentiroso que nos repita partes del relato y además lo haga pues no de forma secuencial, que empiece a la inversa o empiece a la mitad. Escuchando y observando atentamente. Aquí entra en juego sobre todo eh, nuestro gran mundo del lenguaje no verbal. Y principalmente comparando la conducta de esa persona en ese momento con la que tiene en otros momentos, sobre todo en los que no tiene tensión y esa presión, lo cual lógicamente es más fácil si es alguien que ya nosotros conocemos. ¿Se puede entonces? Pues se puede, se puede. Veamos un ejemplo con este audio, extraído de la primera temporada de la serie Miénteme, en la que un experto en el engaño pone en marcha algunas de las técnicas que, que acabamos de comentar y con ello analiza los gestos para descubrir si una persona miente o dice la verdad. Atentos a las preguntas que hace porque podéis identificar algunos de los datos que hemos dado anteriormente. A ver qué os identificáis.
2: Le he dicho lo que sea a la policía, ¿vale?
1: ¿Por qué crees que estás aquí, James?
2: Salí a correr, la policía pensó que huía de ellos y me detuvieron. ¿Entraste en el equipo de atletismo de tu colegio? No no lo conseguí. ¿No hacen pruebas? ¿Cuál ha sido tu mejor carrera? No sé, contra Jefferson la semana pasada. ¿Por qué? Yo corrí a vallas, 110 metros. ¿Qué tal los cuádriceps durante la carrera? Bien, supongo. ¿Y la carrera de la noche que te detuvieron? Me sentí bien. ¿Ha averiguado ya algo? Cuando le pregunté por su mejor carrera, desvió la mirada. Para recordar y responder con sinceridad. Cuando le pregunté sobre lo de la noche del asesinato, no desvió la mirada. No estaba recurriendo a la memoria. Estaba mintiendo. Dicen que evitamos el contacto visual al mentir. Es un mito. Lo más común es mantener la mirada. Tienen que mirar para comprobar que los están creyendo.
1: La serie, muy recomendable, está inspirada en el trabajo del científico, del psicólogo Paul Ekman, que es uno de los científicos más destacados del siglo XX y pionero precisamente en el estudio de las expresiones faciales y las emociones. Esta serie nos da muchas pistas sobre estos falsos mitos de la comunicación no verbal que se soportan a nivel científico. Aquí, por ejemplo, pues hemos escuchado uno de ellos. Cuando nos mienten, la persona desvía la mirada, lo cual pues, no es cierto. Esto tiene que ver con nuestra primera consulta de hoy. Y ya les recuerdo que pueden hacernos llegar sus cuestiones al 619 5619
0: Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si cuando una persona miente es capaz de mirarte a los ojos y si hay alguna manera de ver que efectivamente en la mirada o en los gestos que hace, eh, puedes ver que efectivamente te está mintiendo. Muchas gracias.
1: Así es. No solo esa persona es capaz de mirarte a los ojos, sino que lo hará fijamente y más tiempo de lo normal. Es instintivo. Lo hacemos para comprobar si nos están creyendo lo que estamos contando. Hemos de modificar nuestro discurso para resultar más creíbles. Además, es muy probable que también destaque la ausencia de gestos. Cuando mentimos, hacemos menos movimientos expresivos de brazos, manos, dedos, piernas, pies. En general, ilustramos menos lo que estamos contando. Es una especie de parálisis. Ello es debido a la gran carga cognitiva que requiere mentir, porque mentir puede ser más difícil que decir la verdad. Piénsenlo un momento, hay que tomar la decisión de mentir y determinar qué qué datos vamos a decir, qué historia vamos a contar. Hay que hacer esa declaración o contar esa historia de forma coherente, lógica, creíble. Tenemos que vigilar nuestro comportamiento, qué hacemos mientras la estamos contando, cómo nos movemos. También debemos de observar al contrario, qué está haciendo. Y todo ello, además, de forma muy rápida, instantánea, para que no nos cuestionen y y digamos que pongan a juicio lo que estamos tratando de convencer o impactar. Por eso, aunque alguien sepa mentir muy bien, siempre siempre hay variables que pueden no controlar, cometer fallos, digámoslo así, bajar esa guardia, sobre todo a nivel corporal. Mentir requiere atención y tiene que elegir, la persona que miente tiene que elegir entre lo que dice. Centras en lo que dice y cómo lo dice. Son demasiadas cosas eh, y eso puede generar al mentiroso gran estrés. Y con ello, precisamente, damos paso a nuestra siguiente consulta que va por esta línea.
3: ¿Cómo podría diferenciar entre una persona que le da nervios hablar, dependiendo del foro, si está nervioso porque le da nervios a hablar o pues está nervioso porque está...?
1: En el año 2003, de Paulo, Llevó a cabo un estudio en el que, otras, entre otras señales que incidían en la mentira, tuvo en cuenta el nerviosismo o la tensión en general del cuerpo. Llegó a concluir que los mentirosos tienen un comportamiento más tenso que los no mentirosos, pero también que la correlación que había entre mentir y nerviosismo es pequeña. ¿Qué significa esto? Pues Significa que el que está mintiendo tiene que gestionar su nivel de estrés más que cuando dice la verdad, pero no que todo el que está nervioso o tenso... Es porque está mintiendo. Eh, imaginémonos un novio justo en el discurso de bodas. Lo lógico, lo más probable es que esté nervioso y no por eso va a estar mintiendo. Pobre, pobre novia. Eh, con alguien que se muestra nervioso, lo que sí que hay que estar es atento al resto de señales verbales y no verbales, ¿no? incluidas las que tienen que ver con la expresión de esas emociones y la coherencia que hay entre lo que dice y lo que siente. Eso se llama también contexto, que es el que nos pregunta, nos hace un poco referencia a este oyente y hay que tener en cuenta dónde se está desarrollando eh, esa conversación. Parece que hay una situación en la que de por sí ya es extraordinaria porque tiene que hablar en público eh, o ante un grupo de gente, lo cual para, mucha, pues para la mayoría de los mundanos es de por sí un motivo de estar nervioso y tenso. Detrás de ello suele haber más indicios de ansiedad, de miedo a lo desconocido, de falta de control, de inseguridad, de revisión mental de todo lo que voy a decir, lo que voy a hacer, eh, el buscar todos mis anclajes más que de una mentira en sí sobre lo que voy a contar. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando la persona sabe que va a mentir o está mintiendo, pues es cierto que su cuerpo experimenta una serie de cambios, se siente más tenso, más nervioso... Eh, se nos afecta, nos afecta a la respiración, a incluso al corazón, la circulación sanguínea. En realidad es porque se teme a ser descubierto. Y junto a esta tensión, Se pueden también manifestar otros factores a nivel corporal. Pues si si nos fijamos bien en los ojos, también dependerá a qué distancia tengamos a la persona, puede haber una mayor dilatación de la pupila, porque está fijando la vista ante un posible peligro. Es estas reacciones de supervivencia que hemos comentado otras veces. También hay una mayor tensión vocal, un menor uso de gestos corporales, como hemos comentado antes. Y, Y por así decirlo, alguien que está nervioso por la situación es En cambio, más probable que gesticule en exceso y de forma algo más descontrolada. Lo más importante, eh, amigo oyente, es que lamentablemente sin conocer a la persona y cómo se comporta en una situación normal, es muy difícil entablar en si está nervioso por la situación en sí o detrás de ello hay alguna pequeña no verdad. Eh, Podemos, es verdad, cometer el error de, de Otelo, que es el de no tener en cuenta que una persona que dice la verdad, puede mostrar los mismos signos no verbales que una persona que está mintiendo y simplemente porque está sometida a un gran estrés. Así que atención y no nos dejemos llevar por la primera impresión. Ahora bien, siempre hay grandes observadores del comportamiento de desconocidos, como sucede en el ámbito comercial, uno de los campos en los que se habla mucho de comunicación no verbal. Y así se recrea esta escena, algunos de nosotros, la mejor conocida, de Alex de la Iglesia, porque se cuenta en muchos foros de, especial, de especialistas en ventas.
2: Ahí estaba, delante de mí, paseando entre la ropa interior de señora como un cervatillo entre la maleza. Este tipo de señoras son escasas en este clima. Solo ha venido a pasar la tarde. Su manera de llevar el bolso, ¿ven? Lo está moviendo. Se ha prometido a sí misma no comprar nada, solo mirar. ...pero en el fondo de su alma está deseando comprar, comprar cualquier cosa... ...comprar hasta olvidar sus penas, la angustia que la come por dentro... ...porque pesa 10 kilos de más y ya no la mira nadie, y está sola.
1: Por ejemplo, en el siguiente audio, nuestro oyente nuevo, eh, nuestro nuevo oyente... ...que claramente eh, trabaja en un departamento comercial, le gustaría saber lo siguiente.
3: Mi pregunta es cómo podría eh, identificar, mediante el lenguaje no verbal... ...a un, una persona, a un cliente... ...que primero me está comentando que sí, que, que... me cree en lo que le estoy comentando... ...pero que realmente por dentro es más desconfiado... En el, por lo menos en la primera toma de contacto... ...y realmente no me está creyendo... ...en lo que le estoy contando y piensa que le estoy engañando... ...¿habría alguna forma de identificar... ...y saber ese tipo de, de personas? Muchas gracias.
1: No tengo muy claro si por tu pregunta... Eh, quien se considera engañado realmente eres tú o es tu cliente, pero no importa, porque efectivamente puede haber ese efecto espejo. Nuestra credibilidad igualmente depende de nuestro propio lenguaje corporal. Si alguien se siente engañado es muy probable que sea porque está percibiendo indicios de engaño en el otro y eso incluye la interpretación que está haciendo del análisis corporal y no solo del verbal. En el ámbito comercial Es más certero casi decir que lo lo que es más probable es detectar corporalmente si una persona muestra interés o no y que también es posible determinar si el comercial ha estado acertado o no al proponerle o ofrecerle un producto. Si le ha sorprendido al cliente, si le ha gustado o por el contrario le ha desagradado. También si le has convencido o, o si duda de ti. ¿Y cuáles son esos indicios de que en realidad una oferta... Eh, ¿No le ha gustado o que desconfía de ella? Pues algunas de las pistas podrían ser las siguientes. No significa que todas, indudablemente, sino algunas de ellas. Por ejemplo, si mira hacia un lado y está apuntando con el dedo con su cuerpo hacia el otro lado, es como que hay una descoordinación. Por un lado quiere esto y está ya mmm, en lo siguiente. Si además con el cuerpo está de lado, precisamente buscando ya la salida, es decir, ya, ya no está contigo, tú le, le estabas hablando de un producto y él ya está pensando en, en salir de, de, tu, de tu establecimiento prácticamente. Si hay coherencia o incoherencia, mejor dicho, entre lo que dice y su cuerpo hace. Es la clásica, tenía con la cabeza, mueve la cabeza de izquierda a derecha este, y te está diciendo, sí, me interesa muchísimo, ya volveré, volveré. Eh, también si notas que cuando te lo dice aprieta los labios... ...y empuja el de abajo hacia arriba inmediatamente después de decirte algo... ...hay algo ahí retenido, lo ha dicho rápido, ¿eh? ya lo he dicho, lo he dejado ahí... ...pero en realidad no, no lo siente como tal. Hay quien también se lleva la mano detrás de la cabeza dejando por debajo así de la nuca... ...síntoma de que está dudando, es decir, utiliza eh, se siente utiliza gestos que son adaptadores... ...para llevar mejor la situación, acaba de decir algo que le incomoda... ...en realidad no lo, no lo siente como tal y necesita tocarse, ¿no? tocarse fundamentalmente la cabeza... También a nivel verbal es muy evidente que si ya te habla del pasado, yo lo quería, ya volveré a por ello, pues te está hablando del pasado y el futuro, pero se ha olvidado del presente, que está contigo y todavía puede decirte, sí, sí, lo quiero, lo quiero. También cuando se desvincula del producto y cuando antes la conversación normal era me interesa esto, pues pasa a ser esa, eso que me has contado, esa oferta, es decir, ya hay, un, hay una relación de distancia con lo, que, con lo que le estabas contando hasta ese momento. En realidad, pues hay un largo etcétera etcétera de cosas porque mmm, lo interesante de todo esto, interesante, curioso o divertido y también pues, pues devastador en el sentido de que no tenemos la respuesta al 100% es que puede ser que sí o que no y que lamentablemente pues no hay un checklist de validación que poder dar y ir, ir comprobando que si se cumple esto, nos está mintiendo, no le gustamos y que si, si no se cumple, pues es que va todo bien. Esto es lo que se llama el riesgo de Brokaw y es la posibilidad de que cualquier induz, indicio eh, útil de engaño pueda también formar parte del comportamiento normal de algunas personas. Puede que de por sí la gente o esa persona haga todo eso en su día a día porque manifieste esos síntomas. Y ya tenemos al otro lado de la línea a Rafael López Pérez, presidente de la Fundación Vigiviral Law y codirector de la Cátedra de Análisis de Conducta de dicha fundación. Buenos días, Rafael.
3: ¿Cómo estás? Buenos días, Constanza. Muy bien. Encantado de pues estar aquí la detec-
1: Sí, sí, a- seguíamos hablando, hablando de la detección del engaño a través del lenguaje no verbal, que es una materia relativamente reciente en la que desde la Fundación vosotros venís trabajando. ...tanto a nivel de investigación como de estudios formativos. Aquí hay muchas consultas que nos llegan... ...en las que la gente quiere aprender más, ¿no? quiere saber más. ¿Y qué tipo de cursos pueden realizarse... ...en detección del engaño con vosotros?
3: Pues tenemos desde cursos cortitos... ...que vienen durando más o menos un mes... ...en formato eh, 100% online... ...que lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo... ...y, y a cualquier hora, ¿no? compatibilizando con, con el trabajo personal... ...o con las ocupaciones personales de cada uno... Tenemos desde esos cursos cortitos hasta un máster en comportamiento no verbal y detección del engaño que educa un curso académico y en el que se aborda con una profundidad importante todos estos, estos estas materias.
1: Yo creo que además hay un concepto de enganche. Es muy probable que empieces con algo cortito y luego quieras saber más. ¿Es así?
3: Sí, por supuesto. Bueno, que ciertamente también hay hay, hay personas que quieren entrar ya directamente al... Yo creo que eso depende también mucho de personalidad, ¿no? Eh, las personas más impulsivas, pues directamente se enganchan al máster y, y buscan ahí una experiencia memorable ¿no? en, en este ámbito. Y bueno, el que es más racional, pues va, va haciendo pequeñas pruebas y se va enganchando. Pero bueno, al final, tarde o temprano, prácticamente todos nuestros alumnos acaban haciendo la formación. Y, y bueno, de hecho, tenemos diferentes másteres. Luego tenemos otro, otro en perfilación de personas y de negociación, en criminal profiling. Y es bastante habitual que una vez que entras ya. ...en este ámbito tan tan entretenido y tan, y tan útil en la vida personal y profesional... Pues ...que acabes haciendo no un máster, sino tenemos alumnos que han hecho ya tres o cuatro... ¿no? ...y cuando esto ya entra en la patología de la cual hablaremos después un poco.
1: Eh, es verdad que nosotros estamos en el segundo programa dedicado a la detección del engaño... ...y nos quedan muchas cosas, que es evidente que, que hay mucho que decir... ...y seguimos recibiendo consultas como la siguiente. La Constanza.
0: Eh, Cuando se trata de una mentira piadosa, ¿existen signos diferenciales al resto?
1: Es genial esto, ¿verdad, Rafael, de las mentiras piadosas? Nos hace sentir algo mejor y seguro que es algo más allá de los reyes magos son los papás. ¿Pero qué le dirías a esta oyente? ¿Hay algunos signos diferenciales en una mentira piadosa con respecto al resto de mentiras?
3: Pues yo te, te diría, casi, casi me gustaría un poco eh, empezar hablando de la mentira piadosa, ¿no? Un poco qué es lo que es, porque eh, cuando lo abordamos desde el, de la perspectiva de las diferentes investigaciones científicas que hay en la materia, pues nos encontramos cosas, cosas curiosas y que nos dan un poco luz sobre la conclusión eh, a la que vamos a llegar después. Por ejemplo, hay investigaciones clásicas como la de NAP, que nos dicen pues, que la mayoría de nosotros entendemos la mentira como la manera más eficiente de solucionar nuestros problemas de comunicación con los demás. Es decir, que eh, la mentira piadosa es un instrumento para nosotros. Es un elemento importante porque muchas veces ponemos el el foco en que lo hacemos por los demás. No, lo hacemos en primer lugar por nosotros mismos porque eh, genera una serie de situaciones que son beneficiosas para nosotros. Eh, Hay autores como, por ejemplo, Cars, también una investigación clásica de la década de los los 70, eh, que nos dice que estas mentiras piadosas como característica especial. Eh, tienen que generar una disonancia cognitiva en nosotros. ¿Por qué? Porque, por un lado, sabemos que estamos mintiendo y culturalmente mentir está mal. Pero, por otro lado, queremos conseguir el objetivo que esa mentira piadosa nos está nos está generando. Por lo tanto, estamos como en una especie de tensión eh, que quizás va a ser uno de los elementos que nos va a hacer eh, eh, entender m- cuál es el. Eh, el digamos, el el elemento diferencial de esta mentira respecto de las otras, que sería esa disonancia. Queremos hacerlo porque queremos conseguirlo, pero al mismo tiempo sabemos que eso está mal. Y, y en general Luego, estamos mentira, diciendo claro, que tiene un impacto
1: ser. más que la mentira en sí, también la propia persona que es la que está mintiendo.
3: Claro, efectivamente, no. Entonces veremos cómo uno de los elementos más interesantes de observar es precisamente esa carga cognitiva que, que sufre la persona cuando eh, eh, está. Eh, inmersa en esta tensión, ¿no? Entre, entre querer de ayudar a la otra persona o conseguir algo para mí a nivel social, que es uno de los elementos principales de la mentira piadosa o de los objetivos, y eh, al mismo tiempo, pues no dejo de tener una carga en la cual eh, cultural, en la cual pues en siempre se nos ha dicho que mentir está mal. Eh, y bueno, avanzando un poquito, porque allí hay cuestiones muy interesantes. Eh, otro investigador, Turner, nos dice, indica porcentajes de, de cuál es el objetivo de las mentiras piadosas porque básicamente se usan para evitar una vergüenza, un conflicto, una ruptura de una relación, pero establece una serie de porcentajes. Por ejemplo, nos dice que el 55,2% de las mentiras, en las investigaciones que ellos realizaron, las mentiras piadosas se eh, realizaban para quedar bien. Es decir, aquí ya no estamos hablando de un beneficio hacia los demás, sino es para quedar bien nosotros. Un 9,9%, casi un 10%, se pronuncian para facilitar las relaciones sociales. Un 22% para evitar eh, tensiones o conflictos, un 9,6% para cuidar las relaciones interpersonales y un 3,2% para ser más popular, para tener lo que ellos denominan el poder interpersonal. Entonces, son elementos que, de una manera u otra, mentira piedosa no solamente es algo que eh, que hacemos por los demás, sino en en, en gran parte por nosotros mismos y eh, tenemos eh, eh, un pequeño porcentaje que realmente sí sería ...para facilitar esa relación o evitar esa tensión... ...pero que de una manera u otra también saldríamos nosotros beneficiados. Eh, y entonces aquí llegando a, a contestar ya la pregunta... ...pues eh, en investigación mmm, vemos que siempre se han trabajado... ...con mentiras con un alto impacto. Porque se han dicho y, y, y las conclusiones han sido... ...que las mentiras que tienen poco impacto para las personas... ...que se tienen las piadosas, es decir, no tengo un gran beneficio para mí... ...no tengo un gran castigo como que vaya a ir a la cárcel... ...o me vayan a imputar un delito no obtengo un premio económico si miento bien, es decir, son mentiras que no tienen una gran importancia eh, para nosotros, pues esas mentiras que tienen poca importancia no generan eh, motivación de tarea, que es lo que se denomina en investigación. Entonces, al no tener una alta motivación, a mí en cierto modo, pues bueno, quedar bien, pues sí, lo intento, pero si no, pues tampoco me importa mucho, pues en ese caso lo que hacemos es que estamos bastante menos nerviosos cuando emitimos una eh, mentira piadosa que cuando... Eh, estamos mintiendo por algo que sí es tiene un impacto importante para nosotros. Entonces, esa diferencia de la tensión que supone para nosotros la mentira es la que hace que las mentiras piadosas tengan mucho menos indicadores conductuales de nerviosismo que las mentiras que sí suponen algo para nosotros. Por tanto, el único elemento casi para observar esa, esa, esos indicadores de mentira sería esa disonancia cognitiva, ¿no? esa carga cognitiva que la persona en un momento dado puede estar sufriendo ...ante esa esa mentira piadosa. En conclusión, las mentiras piadosas son bastante más difíciles de detectar... ...porque no suponen algo especialmente importante para nosotros.
1: Quizás esto además sea... ...como son menos fáciles de detectar... ...aumentamos el volumen de mentiras... ...y es verdad que a lo largo del día mentiras piadosas puede haber de todo tipo.
3: Efectivamente eso es un mecanismo que desde que somos pequeños vamos poniendo en marcha, son mecanismos que nosotros cualquier estrategia de afrontar una situación si funciona la repetimos y si no funciona no la repetimos, como es más difícil que nos detecten y vemos que podemos ir mmm, diciendo pequeñas mentirijillas que en cierto modo nos dan un pequeño beneficio y vamos saliendo para adelante pues lo reforzamos y lo repetimos ¿no? en algunos casos pues pues en demasía ¿no? y entonces se convierte ya en una patología
1: Pues sí, de las mentiras piadosas nos vamos a ir a la próxima consulta que nos vamos justo al otro extremo.
3: ¿Un mentiroso patológico puede llegar a controlar a controlar sus gestos y tic que delataran que está mintiendo? ¿Cómo puede hacerlo?
1: Y yo te añado, Rafael, Casi es lo mismo un mentiroso patológico que un mentiroso compulsivo, pues otra consulta que nos ha llegado y que yo creo que se va al hilo de esa misma.
3: Pues es, eh, sí, sí, es muy interesante porque además hay bastante confusión ¿no? en cuanto en cuanto a estos términos, y creo que es, que es efectivamente muy interesante eh, dar un poquito de luz ¿no? o añadir algunas definiciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la, a la pregunta de qué gestos puede tener el mentiroso patológico para detectar su mentira, tenemos que volver un poco a lo que ya eh, tú has comentado en infinidad de ocasiones. No hay gestos inequívocos de mentira, no hay una bola de cristal ni una varita mágica que nos haga es saber que si la persona ha hecho determinada cosa nos está mintiendo o no. Eh, por tanto, el, el, el hecho de, de ver que una persona, por ejemplo, está nerviosa no quiere decir que nos esté mintiendo o no. O el hecho de que una persona mienta tampoco quiere decir que se le vea nervioso o no. Son una serie de indicadores que tenemos que ir eh, incluyendo y que sobre todo van a depender mucho del contexto. ¿vale? La información contextual va a ser eh, imprescindible. Eh, por ejemplo, depende de si una persona... Eh, ...ha estado tranquila durante... ...estamos hablando con ella... y ...está tranquila durante una serie de preguntas... y si no se le ve nerviosa... ...y en una pregunta en concreto... ...sí si la vemos bastante más nerviosa... ...eso sí sería un indicador... ...porque efectivamente... ...como tú le has dicho anteriormente... ...estamos generando un cambio de conducta... ...y eso sería un elemento... ...que tenemos que tener en cuenta... ...y que está generando una incongruencia... ...entre su mensaje verbal y no verbal... ...estaría afectando a lo que nosotros llamamos... ...la veracidad... ...si la persona se cree o no se cree... ...lo que está contando... ...pero hemos visto un cambio de conducta... ...lo decimos ¿por qué? ...porque esto es importante Eh, Porque estos cambios de de conducta se generan principalmente cuando la persona no tiene una alta habituación a mentir. Y aquí ya entraríamos en este proceso de lo que sería eh, la mentira patológica. ¿Qué diferencia hay entre un mentiroso patológico y uno compulsivo, por ejemplo? Pues también es interesante porque es como una especie de escalado. Vamos subiendo peldaños, del peldaño sería el nivel de mentiras normal que decimos cualquiera de nosotros, el siguiente peldaño sería una persona que miente de manera compulsiva, es una persona que está habituada a mentir y como tiene esa habituación, es una ley eh, psicológica eh, básica, que hace ya años eh, se dictaron una serie de leyes, pues esta es una de ellas, la ley de la habituación, la persona está habituada a mentir y, por tanto, el impacto emocional que tiene la mentira sobre él es mucho menor. Por tanto, va a ser mucho más difícil detectar a un mentiroso compulsivo que a una persona que no es compulsiva en su mentira. Si la persona esa compulsión en la mentira le supone un inconveniente para su vida normal, es decir, está su, eh, provocando una interferencia en su vida, entonces estaríamos hablando de una patología. De acuerdo, sería como un siguiente peldaño más. El mentiroso compulsivo pasaría a, tener, a ser un mentiroso patológico. O sea, el, el hecho de tener una patología supone que le supone eh, que, que está teniendo un problema en su vida, ¿no? con, con este, con este, con, con el ser tan mentiroso. Y cuando ya llegásemos al, al extremo, que sería el peldaño siguiente, estaríamos hablando de eh, una patología grave en la cual la persona se escinde de la realidad y empieza a creer sus propias mentiras que es algo que también suele ocurrir de manera que la persona está en, eh, eh, tiene una situación de un trastorno grave eh, se cree lo que está diciendo aunque no sea real y sería el máximo extremo en este caso, en el patológico grave que se cree su propia mentira la persona está actuando como si eso fuese verdad al estar actuando como si eso fuese verdad porque para él lo es ...pues evidentemente no tiene ningún tipo de indicador de mentira... ...de manera que tendríamos como ese escalado... ...la persona normal que tenemos nuestros indicadores de mentira... ...pasaríamos al compulsivo, el compulsivo está más habituado... ...y por tanto tiene menos indicadores de engaño... ...el del compulsivo pasaríamos al patológico... ...del patológico pasaríamos a la patología grave... ...en la cual la persona ya está eh, creyéndose lo que está contando... ...y ahí para él su cuerpo va a ser eh, totalmente congruente... ...con en el mensaje corporal, mensaje no verbal con el mensaje verbal... Por lo cual, tendríamos una persona que está expresándose de manera totalmente veraz.
1: Bueno, pues ya vamos viendo que lo que creemos saber del engaño a nivel corporal no siempre es cierto, por lo que no podemos sacar conclusiones por intuición. Hay que estar atentos, pero también ser cautos. Muchas gracias, Rafael, por habernos acompañado en este programa dedicado a la detección del engaño.
3: Muchas gracias a vosotras.
1: Y a los oyentes una feliz semana y cuiden de su lenguaje corporal.
3: Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, la mentira,
0: la
2: mentira, la mentira.
0: ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Las claves silenciosas de la comunicación no verbal. Contadas por Constanza García. Masqueunaradio.com La radio más online Masqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web masqueunaradio.com